0: 大家好，欢迎阅读本期澳房汇懂妹中文版小麦谈地产专栏文章，我是小麦。本期文章的题目是住公寓常见的八大烦恼和对策。想必不少朋友在澳洲都住过公寓吧？无论是暂时的租住，还是常年的自住，甚至是偶尔去其他城市 Airbnb 一套公寓房度假住。公寓带来的生活方式吸引着相当大比例的人口，包括小迈我自己。根据数据显示，在澳洲住公寓已经是大势所趋，越来越多的澳洲人放弃了砖房院子，住进了位置更加靠近生活的和工作的区域，减少花在交通上的时间。这其中以两类人群为主，一类是年纪较轻的人群，包括学生和上班族。每天大多时间在办公室或者学校，回家主要是休息。便利和省时间是最大的诱惑力。第二类人群是 downsizer， 就是曾经住在远郊的大房子里的退休人群。这些人大多在第二次世界大战后出生，是澳洲现在最主要的消费人群。退休后，子女都有了自己的生活，一来不需要那么多房间。二来，房子打理起来也是个花时间的体力活，不如索性搬去景色优美、靠近剧院、餐馆、运动场所的区域。加上老两口出门旅行，把门一锁，玩上几个月，也不必担心家里被盗窃。说到这里，和大家分享一个有趣的故事。我之前有位即将退休的澳洲同事，只要和太太出门度假，哪怕就出门两三天。他的青春期女儿就会想尽办法翻墙进房子里偷酒喝，他无奈的每次度假前都把家里的酒运到办公室里放着，度完假再运回去。后来他把房子租出去了，和老伴在 Port Melbourne 买了套大户型的海景公寓住，开心的不得了。住公寓的生活方式好处还有很多，比如更加安全。因为澳洲的高层公寓，只有住在某一层的居民才能用钥匙牌坐电梯到该楼层。比如，更加少蚊虫，因为公寓密封性较好，较好，苍蝇、蚊子、蚂蚁、蜘蛛相比 house 而言要少了很多。再比如，公寓相对冬暖夏凉，即使使用空调，很快整个房间就能达到理想舒适的温度。但住公寓也会遇到不少问题，有些甚至是会涉及到人身安全的。今天小麦就和各位读者朋友分享一下住公寓需要了解的注意事项：一、邻居开 party 太吵，睡不着。住公寓虽然不会让人觉得孤单，但邻居要是喜欢半夜开 party， 或者隔壁是 Airbnb， 一到周末就一群年轻人入住，音乐声音过大。很晚都不停，就会影响到我们休息。如果只是隔壁还容易些，可以上门直接沟通。有些是在你的楼上，而你又上不去那层楼的电梯，就没有办法了。用扫帚棍怼天花板也没有用，一来人家音乐声音太大，根本听不到；二来谁家还用扫帚啊？解决对策：在澳洲，公寓楼的噪声污染是有严格时间规定的。以维洲举例。周一到周四晚上十点前，音乐就必须把音量降到不打扰邻居的水平。周末可以晚到十一点，新周的话可以到凌晨十二点。这些时间点后，如果还有噪声扰民，那我们就可以选择一上门直接沟通，但这种方法经常无效，而且也不建议。二找大楼的物业经理。三报警。但大多数时候警察不会来，因为警力资源实在有限，不会放在这种小事上。如果怎么沟通都还是很吵，报了警没人来，找了物业经理也没有用，怎么办呢？答案是要求物业经理帮忙报警。作为大楼物业，有责任保证住户享有安静的居住生活，这是明文写在大楼物业条例里的。通常大楼物业经理报警会很有用。警察通常会比较重视。二，周围施工。说到噪声，新建公寓越来越多，如果你住在 CBD， 难免出现隔壁大楼施工的问题。澳洲的建筑工人开工很早，一般六点就开始工作了，而噪声比较大的电动工具等，在维州和新州都是早上七点前不得使用。通常高层公寓的施工公司都很规范，会严格遵守。如果你喜欢睡懒觉，七点起不来，外面施工又很吵，怎么办？解决对策：早起。三，霉菌中毒。现在新建的公寓都是六星以上的节能标准，听上去很棒，甚至很多开发商会拿这个当做卖点。但其实，在原来公寓的门窗是可以呼吸的，会故意设计出一定的缝隙，保证公寓的通风。而六星级节能标准的一项要求是，所有的窗户和阳台门都必须完全不通风，这就造成了公寓内部空气流通很差的问题。尤其是冲凉房，湿气聚集在狭小的空间内，不能及时排出的话，会在房间里形成绿色的霉斑。而这些霉菌对我们的身体非常有害，如果长期生活在这样的环境中，会有患哮喘等呼吸道疾病和关节炎的风险。严重的话，还会破坏我们的免疫系统。你想啊，要用来消炎的青霉素就是从霉菌中提取的，长期吸入，免疫系统就会变得很弱，当然就会很容易生病。解决对策。公寓的卫生间和冲凉房设计要求必须有换气扇，通常是低噪音和低功耗的。建议白天甚至是夜里，当然在不影响休息的前提下，可以一直把通风扇开着。一天下来也就是三五毛钱的电费，一个月也就十来块钱。为了健康还是很值得的。再有就是尽量把窗户开个缝隙，时刻保证房间通风。四。入室盗窃。住公寓最好的一点就是安全性，但大家也不能太大意。低密度的公寓通常楼层不会有门禁限制，可以去任何楼层。高层公寓虽然有楼层的门禁，但也不排除有心人跟着别人到某一层楼实施盗窃的可能。解决对策：大家要时刻锁好门，另外就是停车场的储物笼。被盗窃的事有发生，最好的办法就是用帘子遮起来，不要把贵重的东西放在里面，上把好点的锁，省着贼惦记。五，车位被占，这个非常让人恼怒。如果你的自己的车位被陌生人的车给占住了，又找不到是谁干的，只好自己找另外的车位，被动犯规，听去其他人的位置。弄不好还有会有其他的连锁反应。解决对策：联系大楼物业经理。有些物业经理只是打印张通知夹在雨刷器上。我见过最有效的办法是物业经理会制作一种粘度非常高、里面有切有细微呃细微条纹的粘纸，上面打印着违规通知。这种粘纸粘在玻璃上非常难一下子撕掉。搞半天还是会留下很多的痕迹，留着开上街又很难看，所以这种效果非，所以这种办法非常有效。六，宠物，在公寓里养宠物的人越来越多，主要产生的问题是噪声，而噪声污染条款是对狗叫等没有具体时间限制的，如果邻居家小狗一直叫怎么办？解决对策：直接向当地的 City Council 反映 ，Council 会根据情况做出罚款等措施，也是很有效的办法。七、阳台被丢烟头。你的阳台有没有试过被从楼上丢烟头下来？烟头是极大的火灾隐患，这种行为是非常不道德和不能容忍的。解决对策：先取证，至少找出是哪一家。因为抽烟的人不会只抽一次的，如果能找出是哪一家丢下来的，那就好办了。先向大楼物业反映，如果呃大楼物业不没有反应的话，可以直接报警。通常跟火灾隐患有关的事情，都会引起相当大的重视。八火灾，说到火灾，公寓楼最大的威胁之一就是着火。我复活节期间去朋友家的农场做客，偶遇一位三十五年职场经验的消防员 Henry。他曾在墨尔本南岸 South Bank 的消防局工作多年，和我讲了很多有趣的小知识，这里和大家分享一下。首先说引发公寓火灾最常见的原因，在房间抽烟时睡着了。空调放在阳台上的压缩机被物体遮住或者覆盖，不能正常的通风，导致温度过高。做饭烧菜忘记关火，然后出门了。垃圾道内丢了有火苗的东西，比如未烧尽的生日蜡烛、烟头等。还有就是电暖器上放洗好的衣物，忘记拿下来。一旦发生火灾，如果是高层建筑，按规定会派出至少两辆消防车，并从不同的消防局出发到达火警地点，以防交通造成晚到。每辆消防车出警一次大概在 3,000 澳币左右，之后每15分钟 1,000 多块钱。这些费用都会计算在第二年的物业费里，由房东分摊。一旦发生火警，每个房间内的火警广播会发出警报，要求大家疏散撤离大楼。这时候千万不要忽视不管，更不要坐电梯，而是要走楼梯，无论你住在多高的楼层。虽然 Henry 说大多数火警都是误报，不会有生命危险，但侥幸心理绝不能有，一次真的出事儿就够了。不能用电梯的原因是火灾会导致电梯停电。让大家被困在里面反而更危险。而现在的高层公寓的楼梯间是有特殊设计要求的：一来里面为正压力，就是说里面的气压比走廊里要高，这样不会让火苗和浓烟流入楼梯间；二来是楼梯间每层的门是防火门，会自己关闭，防止某一层楼失火造成浓烟流入。所以大楼一旦失火，最安全的地方其实就是楼梯间，迅速到达底楼的最好的求生选择就在这里。如果楼梯间也失火，只能从窗户出来怎么办？我问道。现在澳洲的消防车最高可以够到十一层楼，可以把人接下来 ，Henry 说。那十一层楼以上的人呢？我追问。Good luck。亨瑞抿抿嘴。虽然如此，澳洲重大的火灾事件极其少见，因为建筑用料和设计标准非常高，几乎没有出现过伤亡惨重的火灾事件。一口气写了这么多，希望对住公寓的各位朋友有些帮助。如果你还遇到过其他任何的烦恼，也欢迎和我联系，我总结一下，将来和对策一起写出来与大家分享。